0: Så jag sitter här med Mattias Bergman från Commercial Content. Hej! Berätta lite om dig själv och, och vad ni gör på mm. Commercial Content.
1: Jag och tillsammans med min kollega Andreas Utterström, vi driver en specialistbyrå för innehåll. Det betyder egentligen att vi tar skarpa, ganska små uppdrag för kunder snarare än långa, långa retainers och långa årskontrakt och sådär. Vi har bägge två journalistisk bakgrund Det vill säga vi är vana vid att ställa frågor Värdera fakta Och berätta historier enligt olika tekniker Kan man säga Så det är vår ingång i innehåll Och vi har hållit på med det här sedan 2015 Och vi har gjort poddar som vi sitter och gör nu Sedan 2016 Då var ni tidiga på bollen Vi var nog ganska tidiga med poddar faktiskt Och det har blivit ett gäng med företagspoddar Och eh, även en del rent underhållande Poddar eh, Över tid men idag ska vi ju prata om content och innehåll lite mer generellt. På det sättet att vi kan prata text, vi kan prata ljud, vi kan prata video. Det kommer handla mer om tänker jag, budskap att komma igång. För det är ju så att det är klart att man kan köpa en, en contentbyrå, men om man är ett mindre företag så lägger man ju inte de pengarna. Och dessutom så blir det nästan alltid bättre om man är sig själv, om man kan göra det själv. Så tanken är, eh, hur kommer man igång? Från noll, eller hur blir man lite bättre om man redan har börjat med innehållsmarknadsföring? Kul! Mm. Content är, har ju varit ett buzzword några år Content Marketing. Och jag tror att många som lyssnar på den här podden har säkert fått ett gäng med säljpitcher från content och sådär. Och eh, det där flyttar sig väldigt fort och alla kommunikationsbyråer jagar lite samma pengar. Så nu, kan det vara, nu är det mycket som kallas för content som man kanske inte skulle göra tidigare men generellt sett kan man ju säga att det handlar om att berätta historier i olika medieslag och så ska man sprida dem i sociala medier med stor effekt men det man brukar säga är fördelen med att hålla på med innehållsmarknadsföring är varumärkseffekt på lång sikt, det hjälper en att skilja ut sig från konkurrenter, man blir tydligare själv i vad man håller på med det bygger intern stolthet om man är anställda det är något som vi ser jättemycket av hos våra kunder att man använder det podden är bra internt mm, eller, eller mm. När videokanalen är jättebra internt och så. men det är också på sikt så tror jag att innehållsmarknadsföring blir väldigt, väldigt bra för, som affärsverktyg och det tror jag att du har mer erfarenhet av en jag. att datat som du får in från dina lyssnare eller läsare i, i sociala medier du kan använda dem i strategiska beslut Verkligen. I, i synnerhet om du håller på med någon business-to-customer-verksamhet
0: Verkligen, det marknadsföringsdatat kan skilja sig från kunddatat
1: och, Just det. Och man kan dra, dra paralleller där mm. och, och slutsatser, absolut mm. Precis, om man inte köper en contentbyrå Och man inte har tid att lägga fruktansvärt mycket pengar Så tänker jag så här Var tredje svensk, enligt någon undersökning som jag har läst Lägger lite mer än 20 minuter per dag på toaletten Mm då tänker jag, kan man lägga 20 minuter tre dagar i veckan, inte varje dag, tre dagar i veckan, på att hålla på med innehåll, då kan man ganska snabbt bli lite bättre. Ninja-metoden till content. Det låter spännande. Mm. Och då, bear with me, för jag nu tänker jag, nu kan vi gå igenom det här då vecka för vecka. Det är så här, första veckan kommer att vara lite speciell, för då gör man så att säga grundplåten. Alla andra veckor kommer att vara likadana. Och det är lite poängen, för då snurrar det på, då har man en rutin. Enkelt. För det viktigaste när man håller på med det här är att man börjar Och att man är disciplinerad Men 20 minuter ska räcka mm. Ska vi börja då med Morgon ett? Då ska du göra en liten plan För ditt innehåll Och det viktigaste här egentligen är Att inte vara rädd Även om du inte är van att skriva, även om du hade dåligt svenska betyg, du tycker inte att du är duktig, du läser en massa andra på LinkedIn och så som du tycker är jäkligt bra. Strunt i det. Du måste bara börja. Mm. Eh, morgonett planen. 20 minuter. Först ska du hitta din röst. Och det behöver du göra genom att se inåt kan man säga. Vill du låta som skatteverket när de kommer att se med dig. Eller, tycker du om hur Oatly gör sin reklam? Du vet, Havre mjölksbolaget. Just det. Se lite hur andra gör. Mm. Gör en liten jämförelse. Vad gillar du? Vad är dåligt? Och hur pratar du själv med dina kunder? När du mejlar till dem? När du har möten med dem? När du säljer dina varor När du, eller tjänster till dem? Mm. Hur låter du? Använd det och våga lita på din egen ton. För då kan man säga att någon annan är bättre eller mer professionell. Men så länge du bottnar i dig själv och hur du låter så kan man faktiskt inte säga att det är dåligt. När ja, då är man sann mot sig själv. eller? Exakt så. Mm. Då kan man visserligen säga att ja, det går att bli bättre än så och man kan bli mer professionell. Men om man börjar och gör det själv från noll så är det en ganska bra utgångspunkt. Mm. Två. Förstå din roll. Det här går mycket fortare. Eh, försök att se dig då lite utifrån. Först så hittade vi rösten, då såg vi inifrån. Utifrån så finns det ju och det här vet alla som någon gång har läst artiklar i Aftonbladet. Det finns förutbestämda roller i storytelling och i berättande. Som medierna gillar. Och det finns en orsak till det. Det är samma sak i filmer. Du kan vara hjälte. Du kan vara en skurk. Det är, inte sällan, det är inte så ofta man vill vara det innehåll. Man kan vara en expert. Man kan vara en underdog. Man kan vara en hjälpare. Någon som hjälper hjälten. Och... Den här rollen är väldigt bra att lite kort veta vad man har. För det är ju så här att det är antagligen så att du aldrig vill vara en skurk när du håller på med ditt innehåll i sociala medier eller så. Det tror jag inte. Kanske vill du vara en hjälte. Även om du inte vill vara dryg. Men om du kan ta en, en slags expertroll på din ort eller i din bransch då blir det jättebra. För då hjälper du automatiskt andra. En explainer in chief. Alltså att vara underdog är väldigt svårt för en företagare i Sverige, tyvärr. Det är sällan som de är riktiga hjältar. Och det kan vara en svår roll att ha. Utan jag skulle generellt sett säga att ofta vill man ta en slags expertroll. Och det är inget konstigt. För att du som lyssnar på den här podden, oavsett om du har en restaurang eller en verkstad så är du en expert på dina kunder där du är. Du behöver inte snegla så mycket på vad andra gör eller så. Men tänk en liten stund på att förstå din roll. Mm. Det kommer också att göra att du kan inte känna dig förorättad sen när du, om du skulle få kritik. Värt, för du är bäst på det här där du är. Ja, verkligen. Precis så. Sen kan jag tycka att eh, vi ska inte dokumentera för mycket. Men man kan skriva ner lite kring det här. Eh, vilken roll man har. Så har man den i, i sin lilla plan. Det blir ännu mer professionellt. Okej. Okay. Ta fram budskap. Det ska vi också göra. Och det är helt enkelt så här. Tänk då på användaren. Din kund, den som ska läsa eller lyssna eller titta på det du gör i ditt innehåll. Vad vill de ha hjälp med? Vad kan du lösa för problem åt dem? Ta fram då två eller tre överbudskap som rimmar med din egen strategi, ditt bolag och vad du håller på med. Det kommer exempel här. Till exempel, Ett överbudskap kan vara Jag är en lite mer lokal pizzeria. Jag är pizzerian med lite bättre råvaror. Jag är ju hipsterpizzan här i Åmål, till exempel. Det här är butiken där vi som jobbar har lite roligare. Häng med oss in och följ det där. Jag är e-handlaren som har lite bättre användarupplevelse. Det är lite mer smooth att handla om. mig. Det är exempel på överbudskap. Och när du har satt de här korta överbudskapen och det här är en liten utmaning. Då blir det superlätt för dig att sen komma på massor med poster och, och budskap under det här. Massor med innehåll. Så att, här handlar det ganska mycket om att vädja till användaren vad de går igång på. Vad kommer att göra din, din läsare glad, berörd, hungrig, sugen på att hälsa på dig och komma in i butiken? Så Det är ju repetilhjärna egentligen. Mm. Vi människor är ju lata, hungriga och ja, vill ha det bra helt enkelt. En generell sak till som jag skulle vilja lyfta in här det är att eh, var generös när du tar fram dina budskap. Tänk på att du gör ju innehåll för att du vill konvertera på det. Du vill egentligen sälja, annars ska vi inte hålla på med innehåll. Och du vill också bygga ditt varumärke. Men var inte för säljig. Tänk på användaren, vad du kan ge dem. Det är liksom vägen in. Då når du deras kärlek indirekt helt enkelt. Ja, och När vi har överbudskapen, då har vi gjort det svåraste jobbet den här morgonen. För det här är rätt så tungt. Sen behöver du bara välja dina kanaler och medieslag. Vi ska inte prata så mycket om sociala medier här och hur man gör där. Men det är bra att du har tänkt på det. Vill du skriva på LinkedIn, och jag postar där. Vill du jobba med stillbild och text på Instagram, så är den en annan tonfall och sådär. Här kan man ju nörda ner sig, det här är en hel yrkeskår som håller på med. Det hinner vi inte nu, eftersom vi ska göra det här själva. I Ninga-metoden. Så då går vi helt enkelt och säger bara konstatera Vad finns det för medier? Vill du vara på Instagram, LinkedIn Vill du vara på TikTok där ungdomarna är Vill du vara på Twitch där alla gamers är Välj din kanal och se till att vara bra där Det är ingen som har tid att vara jättebra överallt Att välja bort kanaler och välja bort vad man gör Det är ganska viktigt Det här är första morgonen Låter bra. Har du några frågor så långt? Verkligen inte mm. Det går fort det här Men det kommer ju ligga ja, med en Ja, det är Ninja. Men ja. det kommer ju ligga en bloggpost också där man kan läsa den här. Jag sammanfattar det här så att om man inte orkar lyssna på mig, eller det går lite för fort. Det. Morgon två i vecka ett. Då är det dags att vi börjar jobba. Vi ska göra vårt första innehåll. Då tar vi fram det vi har gjort innan. Vi tar fram våra överbudskap. Och utifrån de här överbudskapen, som till exempel, som vi sa, kunde vara.
0: Just det, smooth. Eller ja, precis.
1: Ja. Ja, till exempel en e-handel som är lite roligare att handla Eller butiken som är lite roligare. Eller den mest lokala verkstaden. I Åmål. I Åmål. Eh, ta fram dina överbudskap och utifrån dem spåna fram poster. Korta texter, korta sociala mediegrejer. Eller till och med vad du kan prata om i en video.
0: Mm.
1: Men så långt. Så att du har två tre överbudskap, spåna fram några stycken Så skriver du ner dem Sen är det dags att ta en av dem här Och göra ut den på riktigt Det kan vara en LinkedIn-post Det kan vara en nytagen bild Så du vill skriva någonting till, på Instagram till Det kan vara en video Det viktigaste är att du gör det Om du ska skriva text Skriv igenom det två gånger Men censurera inte dig för mycket Här är det viktigt att inte få ångest och inte låta prestation och ambition ta över hand Det är lätthänt Det är väldigt lätthänt. har du en tips där. Alltså alla får skrivkramp ibland Även sådana som jag som har skrivit hela mitt liv Det viktigaste är då att låta bli att snegla Och förstå att det är du som är expert på din butik Din vara och dig själv mm. Ingen annan kan göra dig bättre än du är Så jämför dig inte med Hemingway När du ska skriva du behöver inte jämföra dig med Scorsese om du ska göra en YouTube-video. Snor deras bästa knep. Men du behöver inte vara lika bra. Det är inte grejen. Det är, I sociala medier när du lägger ut det här innehållet så är det viktigt att du har en acceptabel teknisk nivå. Men ytterst så handlar det här om vad som kommer sen när vi ska mäta på effekten. Mm. Det är mycket viktigare än att du är bäst i världen.
0: Ja, för en småföretagare så låter det ofta som att det är bättre att göra någonting än att det ingenting.
1: Exakt så är det. Exakt så är det. Och därför pratar därför jag pratar så mycket om att vara personlig. För det är ett område där man alltid kan vara expert själv. Mm. Okej, okay. då har vi börjat göra innehåll. Skriver text eller gjort en video och sådär. Ehm. Vi har ju 20 minuter på oss. Så lägg den tiden, definitivt. Även om videon är 30 sekunder. Gör en tagning till. Träna, träna, träna. Mm. Sen ska vi komma ihåg också att nu är vi bara inne i vecka 1. Det här är ett maratonlopp, inte ett sprintlopp. Där tror jag många tänker fel oh, ja, Det är väldigt lätt att man axar i början Man är superpepp, man går på känsla Man går på sin egen energi och nu jäklar. Men det jobbiga är att Det är vecka 10 som du ska vara bra Och det är då det Du kommer bedömas på 50 veckor Inte på en vecka Och det är också bra för det gör att Din ambitionsnivå, din ångest De här vecka 1 Den kan vara lite mindre Det viktigaste är att du börjar Helt enkelt när du har gjort ditt första innehåll, vi är fortfarande i morgon två, då ska vi göra ett snabbtest av innehållet. Det vill säga, ta hjälp. Din dotter är säkert bättre på att göra video än vad du är. Visa henne det. videon.
0: Minne två, så jag kanske slår henne en
1: så länge. Ja, just det. Men om, ja, fast man vet inte, Nä, för de är, är fruktansvärt bra, bra ja. idag. Hon är underhållande. Ja, de är det. Eh, visa din familj. De älskar dig, så de gillar dig men de kommer också vara de mest kritiska som finns. Det är ju som med familjen, de menar det. Ja. ta in lite synpunkter. Eh, vad tycker de om eh, pappas eh, text? Är den för lång eller för kort och så vidare? Lyssna på vad de säger, skruva. Här är det, i den fasen är det viktigaste att man inte blir eh, dryg och känner sig kränkt. Precis klös. Ja, mm. absolut. Och när du har gjort det här lilla snabbtestet och du känner att oh, då publicerar du var det du är någonstans, vilket konto du har valt. Mm. Och det här är det absolut viktigaste steget. De som vi möter som har liksom utmaningar med, med, med innehåll. Nästan alla handlar om att de inte kommer igång. Det här är ju en agil metodik som vi jobbar efter med innehåll. Och då är det viktigt att man faktiskt börjar att skeppa någonting som är lagom bra. Mm. Mm. Det var morgon två. Morgon tre i vecka ett. 20 minuter till. Den här, eh, nu är vi snart igenom snart är det helg som vi får pausa. Men morgon tre. Först, gå in och kolla på det som du la ut igår. Gå in och läs det en minut. Varför det? Ja, inte för att du ska behöva ändra det eller tänka på det, utan för att du kommer inte kunna låta bli. Det bara <laughs> man, ja, man vill se hur många likes, vad ja. har jag fått för effekt? Ja. Du behöver inte skriva upp den, bara kolla på den. Sen tar du fram din budskapsplan igen med dina överbudskap. Då planerar du tre stycken poster. De ska vi använda för nästa vecka. De skriver du upp vad de ska handla om i en lista eller i Excel kanske, så du får en liten plan. Många av oss som lyssnar på det här de är väldigt strukturerade personer, så vi behöver inte gå in på hur man ska göra en bra publiceringsplan egentligen. Men när du har gjort det, då har du en plan för allting som händer sen. Det är morgon tre. det är den lätta morgonen. Den svåra morgonen här är ju morgon eh, ett faktiskt. För det är då man sätter väldigt mycket.
0: Sen får man vila. över
1: henne. Ja. Då har vi gjort vecka ett. Då har du som du märker, vi har kommit ut med en, en snabb strategi. Vi har kommit ut med överbudskap. Det här är ju sånt som vi från vårt håll kan jobba med ganska länge för kunder. Men det gör vi inte här. Ehm. Och så har man gjort det första innehållet, en riktig milstolpe, och publicerat det. Alla veckor efter den här första veckan, de ser likadana ut. Då ska vi se. Det är tre månader även i vecka två. Det är också 20 minuter. Och alla de dagarna är likadana. Och det är poängen för att man inte ska behöva tänka så mycket vad som ska hända. För det viktiga här är rutinen. Och att kroppen är lat. Och att kroppen är lat. Det som händer de här månaderna är tre saker varje morgon. Analysera, producera och planera. Mm. Först går du in och kollar på det du publicerat tidigare. Då kan du analysera det lite. Har du fått bra räckvidd? Har du fått många kommentarer? Behöver du svara på några kommentarer? Eh, vad tycker folk? Hur många likes har du fått? Eh, min erfarenhet av småföretag och eh, även större företag är att de älskar det här. De blir snabbt mycket duktiga på det här. För vi älskar ju data och siffror. Och därför så behöver vi inte gå in djupare på det här nu Utan det brukar vara så att man Väldigt fort kommer igång med det här För man älskar att se hur bra man var Det kan jag skriva på. Ja, precis. <laughs> så gör eh, typ fem minuter analys mm. Sen är det dags att producera Och publicera Precis som vi pratat om innan Skriv text, gör video Gör ljud, det är större och eh, göra podden Hålla på i 20 minuter Ofta kommer det ju handla om text gissar jag LinkedIn-poster Artiklar mm. där och så 10-15 minuter på det Och sen till sist varje dag Då planerar du Då går du till din plan Där du har dina publiceringar och dina överbudskap Kanske adderar någon ny idé Och mäter av så att du inte har skrivit åt innehåll Som plötsligt inte publiceras För det är ganska lätt hänt när man börjar bulka saker Här har vi nu Ninja-metoden Mycket snabbt avhandlad Helt enkelt Enkelt? Jag vet inte om det är så enkelt, men när man väl börjar. Men det viktiga här är att börja. Mm. Och sen som jag pratar om med det agila i detta går ut på följande. Man tänker lagom mycket, sen så gör man någonting och skickar ut det så att man får data tillbaka som man kan mäta på, den lilla analysen. Och sen kan man skruva i det innehållet och göra igen. Det låter enkelt, det är lite svårare än det är, men det bör räcka med 20 minuter om dagen om man är disciplinerad, helt enkelt. Kul. Mm. Behöver jag en massa dyra verktyg för att göra det här? Nej, du behöver tid. Eh, du behöver ett tangentbord, tror jag. En dator är bra. Sånt <laughs> ja. Du behöver inte köpa en jättedyr videoutrustning. Du behöver inte köpa en poddstudio. Det, det, jag skulle säga att det, det börjar inte där. Jag har sett fantastiskt innehåll som görs med mobilkamera det får inget pris i kanttävlingarna men det spelar ju ingen roll kanske borde få. det borde kanske få för att om det är autentiskt och det gör bolaget lite tydligare om man särskiljer sig från konkurrenter och så om man ger sin användare någonting då har man ju fått sitt värde det är jag helt övertygad om ska jag prata lite mer om det här med grundbudskap och ja, några tips på slutet Gärna. vi har ju pratat om att eh, man behöver vara tydlig helt enkelt vad hos användarna kan man hjälpa dem med? Vill man roa dem? Vill man lära dem någonting? Ska man underhålla? Ska man göra dem berörda? Ska man göra dem hungriga och så vidare? Det finns några saker också till. Våga visa känslor.
0: Mm.
1: Den här är lite riskig. Ja, för, sam ja, för samtidigt är det ju så att det är ju liksom inte eh, vår tid är nu man producerar när man gör det här. Men det jag menar är egentligen Våga vara sig själv och vara personlig. Det betyder då inte Att man ska berätta om eh, Familjens frukost Eller tandläkarbesöken och så Många går bort sig där Tänk efter, vill användaren Veta exakt vem du är Inte egentligen, de är inte intresserade av dig I form av företagare
0: Just det, vi är inte bland din här
1: Nej, och det har ju med roll. Ja. Vårda din roll, precis Antagligen är småföretagaren På orten inte en influencer Det är en annan roll man har vi brukar ibland råda om att man ska prata om när man har misslyckats. Klart. Att, ja. För då kan man berätta om lärdomar, mm. eh, till exempel, ja det är lätt att föreställa sig. Eh, Stamkunden kom in. Den här gången blev hon eller han besviken. Vad gjorde jag för fel? Jag satte mig ner och tänkte efter. det är glasklar dramaturgi. För att berätta om dig själv, men inte bara om dig själv. Koppla på dina anställda, koppla på dina kunder i ditt innehåll. När stamkunden Olle kommer in i butiken. Ja men använd honom i innehållet om han vill vara med. Gör en liten community av det. Man kan tröttna på ansikten när man bara ser en person hela tiden. Mm. Bäsa aldrig andra. Framförallt inte dina konkurrenter på samma gata i stan. Hylla dem och lyft dem. Det kan man då tycka att det är lite grann emot ryggmärgen. Det är ju kanske. man själv som ska fram, men genom att hylla andra så får man jättemycket tillbaka. Om jag har den lokala pizzerian som håller på med, vad ska vi säga, en napolitansk vedugnspizza, du vet, med den bästa skinkan i världen, hylla då också grannen Albert som gör bakispizzan. Han följer sin funktion. Han har, en, precis, han är ju kanske inte en konkurrent, ni fyller lite olika behov. Våga säga det, de är också bra Med tonalitet tycker jag Att det är svårt att säga För mig vad som är jättebra eller jättedåligt Precis. Jag kan personligen tycka Att vissa saker är bättre än andra mm. Men det viktiga här Är att man låter som man är Som jag sa i början Om, om du gillar Hur Skatteverket låter Och du själv pratar som Skatteverket med dina kunder ja, Då ska du nog inte skriva Som en bloggare Från Södermalm om du är outly, då vill du å andra sidan inte skriva som, som Migrationsverket i sina utskick. Så här är det viktiga, att när det handlar om att hitta sin rösttonalitet. Det finns en väldig tolerans. Emojis kan vara jättebra. Um, adjektiv kan vara jättebra. Utropstecken kan vara jättebra. Så länge det är konsekvent med vad du är. Och det gör ju att om jag driver en e-handel så skulle jag prata på ett annat sätt- än om jag driver en, en fysisk butik. Helt klart så. Just det. Eh, och så det, det är liksom en mishmash av- Vad förväntar sig mina användare? Vem är min kund? Vad har jag för bolagsstrategi? Vilken är min usp i bolaget? Om, I skärningspunkten mellan dem- så kan man ganska snabbt ta fram en tonalitet. Mm.
0: Nu, nu grottar jag ner mig kanske- och, och kanske Nej, sätter det... på potten lite. men eh, Kan du skilja sig var i landet? var vi är? är vi i liksom
1: Sydlaste ja. Skåne eller nordlaste ja, det, Norrland Alltså det tror jag nog att det kan göra utan Jag kan inte hela Sverige på det sättet <laughs> Men när det kommer till liksom ordval och sånt När vi går ner på den nivån ja, Då spelar det säkert roll mm. eh, När jag var ung så fick jag lära mig att eh, I fjol, förra året Det kan man säga i stora delar av Sverige Men det finns delar i Skåne tror jag Som säger i fjol med, med ett r på slutet mm. Om man då skulle skriva med L i en tidning där nere, då ringer de in och klagar. Så det är klart att det finns variationer mm. över landet och mellan stora och små städer och så. Det är helt övertygad om det. Mm. Men det är någonting som man... Det är ironiskt just med skånskan som ligger in ett R då, som kanske har ja, problem jag hoppas jag sa med. rätt nu så jag inte sa tvärtom. <laughs> <laughs> men nej, men så var det i alla fall. Och, så det finns säkert skillnader här mm. och det finns naturligtvis en massa kulturella skillnader. Just det. Ja. Säljer du dina varor till en 22-årig kvinna Eller säljer du det till en 55-årig man Ska dina vändskär gå till en ung kvinna Eller ska du sälja schampo till en äldre herre Rätt stor skillnad hur du pratar verkligen. Men här tror jag också I min enfall att man verkligen får lita på Att man känner sin kund mm. Och hur man pratar med dem i övrigt När du ringer till, till dina kunder Pratar du som skatteverket pratar med dig Ja, Då har du nog ett spår till din tonalitet. Och när du ringer till dina kunder, om du pratar ungefär som vi sitter här, ja, då har du ett annat spår till din tonalitet. Vårda den. Smarta tips. Jag hoppas det. Ska vi knyta ihop säcken på slutet? Låter rimligt. Precis som jag sa, så blir det en bloggpost av den här Ninja-metoden så att man kan läsa och grotta ner sig lite mer. Och sen kan man såklart höra av sig till oss på Commercial Content om man vill ha lite mer information och sådär. Det viktigaste är, mitt medskick här, börja göra innehåll. Och tänk på efter att du har gjort det vad det blir. Tänk, gör, mät och gör igen. Det är liksom hela grejen. Ska jag skicka med ett boktips? Gärna. Om man vill veta mer om sätt att berätta historier. Storytelling som det kallas nu för tiden. De här, hjälte, här hjälteskurk-underdog-rollerna. Så kan man läsa boken Made to Stick av Chip Heath. Den har några år på nacken, men det är en mycket amerikansk bok också. Men utifrån den så får man en liten modell för hur man kan tänka när man ska bygga sina budskap. Den brukar vara ganska användbar i min erfarenhet.
0: Härligt, och den är på engelska? Den är på amerikanska. Den är på amerikanska till Ja, oj. Vi får se om alla förstår det. Det tror jag, det tror jag.
1: Den är ganska enkel. Härligt, underbart. Har du några fler tips till Mattias på och Rockarm? Ja, jag kan skicka med ett sista tips också. Titta lagom mycket på vad andra gör mm. Ta inspiration från dem Men få inte ångest av att du tycker De är för bra Det som de gör som du inte gör än Det är att de publicerar sig Och det har du inte börjat med
0: Så bli imponerad av det Absolut. Något. Stort tack Mattias för att du kommer och berättade lite mer om innehåll För småföretagare
1: Tack det var ett nöje